0: Bom dia, queridos irmãos, aqui quem fala é Solange, e hoje teremos nossa última aula do ano de 2021. Sejam muito bem-vindos e espero que vocês tenham aproveitado essa nossa viagem durante esse ano, passando pelas epístolas de Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, as epístolas escritas por Paulo quando na prisão, e também, agora, Finalizando a né? epístola de Tiago, escrita às 12 tribos que se encontravam na dispersão. Ou seja, estudamos textos escritos a igrejas e cristãos como nós, que nos desafiam a buscar a unidade do corpo de Cristo e ter uma vida cada vez mais consagrada ao Senhorio de Cristo Jesus e com o compromisso de estar sempre atento aos desfavorecidos e cuidar deles, mesmo que com prejuízo pessoal. Foi isso que a gente aprendeu até aqui. Se você não acompanhou as aulas, você ainda tem essa chance, todas elas estão disponibilizadas online pela plataforma SoundCloud, do, da IPI do Ipiranga. Hoje, para finalizarmos, nós vamos estudar os últimos versículos da epístola de Tiago, no capítulo 5, que são os versículos 12 a 19. Vamos lê-los. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês, sim. E o não, não. Para que não caiam em condenação. Entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. E ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante três anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida desta pessoa, e fará que muitos pecados sejam perdoados. Esse é o texto. Vamos começar pelo versículo 12. O versículo 12 nos alerta que o nosso sim tem que ser sim, o nosso não tem que ser não. Muitas culturas, inclusive a, a cultura grega da época de Tiago, que, cuja carta foi escrita na, na época, em 45, entre 45 e 50 anos depois de Cristo, muitas culturas tinha o hábito de terminar qualquer afirmação, qualquer correspondência, qualquer colocação que fizesse com o juramento. No entanto, Jesus já havia alertado em seus ensinamentos que essa não era uma prática que deveria ser ah, hábito das pessoas, como no Sermão do Monte, em Mateus 5, 34 37, né? e 37. E Tiago repetiu nesse texto uma forma muito parecida com o que Jesus falou lá no Sermão do Monte. Vamos vamos ao, às palavras de Jesus. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Por que será que Jesus diz que se o nosso sim não for sim, o nosso não não for não, isso é do maligno? E Tiago, aqui no texto que lemos, no capítulo 12, ele fala que se assim for, caímos em condenação. O alerta que seja de Jesus e de Tiago é para que nós, povo de Deus, sejamos íntegros, confiáveis, completamente comprometidos com a verdade. Pois, caso contrário, estaremos servindo a mentira e, consequentemente, servindo o seu pai, como afirma João 8,44. O diabo é mentiroso e o pai da mentira. Sendo assim, fica claro entender o porquê do alerta, para evitar cair em condenação, sendo sim, sim e o um não, não, e dando um bom testemunho do compromisso de cada um de nós com a verdade. O texto de Tiago continua nos versículos 13 a 15 perguntando Há ah, entre vocês alguém sofrendo? Tem alguém feliz? Tem alguém doente? E Tiago afirma que para o sofrimento é preciso orar. Quando alguém estiver feliz deve louvar. E se estiver doente deve buscar os líderes da igreja para que esses orem e o unjam com óleo. Pois como o texto afirma no versículo 15 que lemos... A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, orar quando estivermos sofrendo, ou seja, passando por perseguições, acidentes, pragas, crise econômica, dificuldades, pois a oração acalma o espírito e nos permite a ter uma clareza maior, um discernimento da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, como Paulo afirma em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que faro, foram chamados de acordo com o seu propósito. Para quem está feliz, qual é a reação? A reação correta é transbordar de gratidão e elevar seu louvor a Deus, como Paulo nos ensina em Colossenses capítulo 3, versículo 16, parte B. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E mais, como nos ensina o Salmo 136, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade, benignidade dura para sempre. Ao que está doente, cabe o quê? Se submeter à autoridade da igreja, contar coração e a unção com óleo para que a sua fé seja colocada em ação para que ele receba o perdão dos pecados, se for o caso, e a cura, conforme a vontade de Deus. Importante é lembrar que, através do ministério de Jesus, podemos aprender que nem toda doença surge por causa do pecado. lembre quando Jesus curou o cego de nascença, o que, que ele afirmou? Que nem ele e nem os seus pais haviam pecado, como descrito em João capítulo 9, versículo 3. Por outro lado, quando Jesus curou o paralítico, em Marcos 2, de 1 a 12, Ficou meio que uh, uh, assim uma ideia de que os pecados que existiam né, estariam relacionados com a doença e a cura do paralítico. Por isso, no versículo 15, na parte B do texto de Tiago, ele afirma, se houver cometidos pecados. Pois não sabemos, não podemos afirmar que todas as enfermidades provêm de pecados, mas... Sabemos que ao receber a oração dos líderes da comunidade, se houver pecados, conforme o versículo 15 afirma, o enfermo receberá o perdão. Importante é lembrar que a palavra de Deus ensina a ungir o enfermo e não o moribundo, como hoje ocorre com a chamada extrema unção. O uso do óleo como representativo da unção do Espírito Santo tem o significado de consagração. E, consequentemente, quando a pessoa está sendo ungida com óleo, ela está entregando todos os seus cuidados, os cuidados da sua vida. Está entregando tudo àquele, a Deus, né? na confiança que Deus é bom, misericordioso, como já dissemos. Tiago reforça ainda no versículo 16, que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros, seremos curados porque muito pode ser o efeito oração do justo. Ele usa o exemplo inclusive de Elias, que, sendo humano e imperfeito como nós, orou com fervor e parou de chover por três anos e meio. E quando voltou a orar, a chuva voltou. Tiago deixa aqui claro a importância da comunidade do corpo de Cristo na vida do cristão, pois há uma importância, a importância de estar em comunhão com os irmãos e de poder compartilhar as lutas, orações, para que haja crescimento espiritual, perdão dos pecados e até mesmo a cura das enfermidades. Ele lembra mais uma vez que o cristão deve ter um caráter justo. Veja os versículos 19 e 20. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso, quem converte um pecador do erro do seu caminho. Salvará a vida dessa pessoa e fará que muitos pecados sejam perdoados. Temos que entender que quando falamos em verdade, não estamos apenas falando naquilo que a pessoa crê, mas sim numa vida que é coerente com aquilo que ela crê, onde há obediência aos ensinos da palavra e compromisso com o Senhor e o de Cristo. Se desviar da verdade, portanto, pode significar esfriamento, falta de vigilância, afastamento do primeiro amor. Nós, como cristãos, temos que ter cuidado para não nos deixarmos desviar por, e constantemente. Né, temos que ter um cuidado constante, porque uh, o desviar não acontece de uma hora para outra, mas ele vai acontecendo aos poucos, às vezes de forma até imperceptível. Ao se desviar, podemos estar sendo negligentes com nossa vida de santidade. Podemos estar vagando, como ele diz aqui, sem rumo, num caminho errado. Por isso o Tiago fala em trazer de volta aquele irmão que está no caminho errado. Ele ressalta que ao fazer isso, a sua vida está sendo salva, evitando que chegue a uma situação sem volta, como Pedro afirma na carta em 2 Pedro capítulo 2, versículos 20 a 22. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Por isso Tiago exalta aquele que, como irmão em Cristo, faz diferença na vida de quem se desviou. E afirma que os muitos pecados serão perdoados, pois ao trazê-lo de volta à comunhão do corpo de Cristo, ele volta a estar debaixo do sacrifício eficaz de Cristo na cruz e do amor imensurável de Cristo que apagará a multidão de pecados que ele possa ter cometido. Que nosso Deus e misericórdia e graça nos conceda absorver os ensinos de Tiago, cuja mensagem assimilada nos fará sábios diante dos padrões do céu. E como afirma o reverendo Shedd, um dos autores desse livro que, que acompanhamos, mesmo que um, um, para o mundo o seguir os padrões do céu seja uma tolice, ou seja, que a gente siga os padrões do céu, mesmo que ao mundo isso pareça uma tolice estejamos atentos a qualquer sinal de esfriamento para não corrermos o risco de nos desviarmos da verdade e andarmos por caminhos errados que Deus nos abençoe ricamente a cada dia eu desejo a vocês a todos vocês, a cada família que ouvindo essa, essa, essa aula um feliz Natal e que em 2022 a gente possa estar junto aprendendo e crescendo, na palavra de Deus que nos ensina, que nos exorta, que nos lapida e que nos faz cada dia mais sermos parecidos com Jesus. Que Deus os abençoe e os guarde. Um ótimo Natal e um ótimo 2022 a todos. Um grande beijo.